Saludo a todos mis hermanos que nos han saludado esta mañana, esperando que tengan un bien, un buen comienzo de semana después de esta de este feriado y vacaciones que algunos tuvieron el privilegio de tener. En esta mañana estoy un poquito estuve un poquito resfriado, así que estoy un poquito congestionado, así que de repente la voz no sale como uno quisiera. Pero yo creo que todos estamos en la misma condición en este tiempo, que hace calor y de repente hace frío. No sabemos cómo se comporta el tiempo. En esta mañana quiero, quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que para muchos es eh, uno de los pasajes más, más bochornosos que hay en la Biblia o sea, más, como más avergonzado de aquel que lo cometió. Porque hay cosas que a veces avergüenzan. Yo creo que la peor vergüenza que puede pasar un cristiano es cuando niega a Jesucristo. Cuando le preguntan en cualquier lado si es seguidor de Cristo y uno rehuye la pregunta diciendo cualquier otra cosa para salir del paso pero nunca afirmarlo fielmente, sí, soy seguidor de Cristo, voy a la iglesia todos los domingos, creo en esto, creo en todo, en esto no creo, así de simple. Este pasaje de la Biblia está en Mateo 26. Si todos vamos a Mateo 26 ya sabrán de qué se trata. Mateo 26, del capítulo, ahí ya enfatiza muchas cosas, del capítulo 69 en adelante. Dice la, la palabra del Señor, Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Dos cosas importantes de este, de este pasaje bíblico, aparte de lo tremendo que es y bochornoso la negación que hizo Pedro de su, de su maestro, que es juró delante de todos y empezó a maldecir delante de todos yo creo que ahí son dos palabras potentes el jurar y maldecir el conocer a su a su prácticamente a su mentor quien lo estaba guiando hacia una nueva vida pero todos este acto tan bochornoso 
que esto es comparable solamente cuando Adán y Eva cometió el, el pecado en el Edén. Es comparable con eso solamente. El nega, la, la negación que fue. Y, y, y pa, es una cosa tan extraña porque él fue elegido personalmente por el Señor para que lo siguiera. Él fue uno de los doce apóstoles. Él era un hombre de grandes iniciativas. Era un hombre que iba a colocar, iba a ocupar un lugar pre, preponderante entre los doce. Él escuchó los primeros sermones de Jesucristo. Él fue, él lo acompañó por los tres años en que anduvo predicando el Señor. Y lo llevó a conocer tan bien que conocía el carácter de, de santo de su maestro. Pero, pero contempló también el poder del maestro. Aquel poder que, que resucitó un hombre después de haber estado muerto cuatro días. Presenció también eso. ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que Pedro pudo haber conocido el carácter mesiánico que él, que, que nuestro Señor traía para la tierra? ¿Quién mejor que él? Si era un apóstol tan, era como bien, bien efusivo a sus cosas, era como que preguntaban algo y él estaba presente, él opinaba, él participaba de todo lo que el Señor decía pero la enseñanza que nos trae este pasaje bíblico es que la negación de Pedro no fue un acto un acto que le ocurrió en el momento él ya venía con algo dentro que lo, lo que, que, la, que lo culmine fue eso negar a nuestro Señor eso fue lo culmine de todo lo que le estaba pasando a él ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy en día? Que cuando nosotros estemos en esa situación, no lleguemos al extremo de, ne de, de negar a nuestro Señor. No llegar a ese extremo de negar a nuestro Señor. Si nosotros vamos lo, al pasaje bíblico, que está en Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 34, dice... Y comenzó a, enseñar, a enseñarles que, la era, que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto decía claramente, lo decía Jesucristo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no, porque pones la mira en cosas, en, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando cuando es increíble, cuando él escuchó 
lo que decía Jesucristo, él lo llama aparte a reconvenirlo, a decir, ¿cómo tú puedes decir eso? Lo estaba viendo tan, de una forma tan, tan eh, eh, digamos, humana, que él todavía no entendía. Y lo estaba, le estaba reconviniendo todo eso. O sea, le estaba diciendo, en pocas palabras le estaba diciendo, tú, ¿por qué dices eso si eres tan joven? Te queda mucho por vivir, tienes que disfrutar todo lo que este mundo da. Le estaba tratando de decir esas cosas. Pero él estaba deseando los ideales del mundo en vez de escuchar lo espiritual que le decía el Señor. Él estaba confiando en sus propias, en sus propias, en sus propias fuerzas para, para así lograr lo que él estaba pensando. Él estaba, no estaba creyendo en la sabiduría y el crecimiento de Jesucristo en ese momento. Porque él no entendía que la, el, el servicio a Cristo es el sacrificio y el amor o sea, primer versículo bíblico en que ya Pedro tenía alguna duda y también una enseñanza para nosotros si nosotros no creemos que eh, la vida del cristiano lo medular es el, es el servicio es el sacrificio y el amor Primera cosa. Y esto sigue más adelante. Si usted va a Marcos capítulo 11, versículo 21, ¿qué pasó? Ahí hay otro evento también en que Pedro intervino. Dice Marcos 11, 21. Voy a leer del 19, dice... Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Tened fe en Dios? Se lo dijo así como, ¿Tened fe en Dios? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, Quítate, échate al mar y no dudaré y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Segunda cosa. Se maravilló de que la higuera se había secado, de que el Señor sí había cumplido con lo que había dicho. Y luego el Señor enseñó sobre el poder de la fe cuando dijo que las higueras iban a secar. Y, de, y, y no dejar de confiar en Dios, eso fue lo que enseñó. Ahí otra cosa de Pedro, quizás él pensó que él ya tenía asegurado el resto, tenía asegurada la victoria sobre el hecho de seguir al Maestro. Él no pensó que después de creer en el Maestro, de convertirse, hay que seguir un crecimiento en la fe. 
hay que desarrollar la fe en Cristo cotidianamente. Segunda enseñanza para nosotros, desarrollar la fe cada día en forma cotidiana, porque él no pensó y él se sorprendió solamente por el acto de que nuestro Señor había secado y siguiera, pero no creyó, no tuvo fe en que el Señor le iba a hacer. Porque cuando pasó, se sorprendió de que el maestro, la higuera se ha secado, pero no tuvo la fe en decir, el maestro lo hizo y yo no voy a sorprenderme por algo que el maestro ya me enseñó, del poder de la fe. Entonces ya, en este poco recorrido que hemos tenido con las Escrituras, sabemos que Pedro ya venía con algo. Si vamos a Mateo, capítulo 26, dice, Entonces Jesús dijo a todos, dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas un punto importante Pedro en ese instante él promete no escandalizarse él cree tener el favor de Jesucristo Porque él en el capítulo de Mateo 16, él le había prometido a él que en base a él edificaría la iglesia. Entonces él ya tenía, tenía ese que él decía que con el favor que el Señor le había dado, no sabía escandalizar por lo que el Señor estaba diciendo en el capítulo 26 en que dice que irán al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Tercer punto. Cuando creamos tener todo el favor de nuestro Señor, no los creamos que somos dueños de todo, que somos seres humanos también que podemos caer en cualquier momento. Yo no digo que con todo este recorrido porque esto tiene otra fase. Estamos viendo cómo Pedro iba sucumbiendo cada vez más. Yo no le estoy diciendo que usted va a caer en lo mismo que estamos leyendo. Si usted ve que esto le está como diciendo, eh, parece que estoy en esa etapa, le recomiendo que se revise cada uno de ustedes. Pero también, en la segunda parte, después vamos a ver la restauración que hizo el Señor con Pedro. Vamos a Lucas, capítulo 22. ¿Qué dice el versículo del 31 al 34? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, le dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte, le dice Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Señor, estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte por ti, le dice Pedro. Pero el Señor le coloca una lápida ahí, al final, le dice, no pasará de cantar el gallo tres veces que tú me negarás. Dice la, este versículo, Satanás pidió zarandear a los discípulos. Pedro subestimó el poder y la maldad del diablo. Creyó en la victoria espiritual que dependía de sí mismo. Iré a la cárcel y aún a la muerte. Repitiendo, repitiéndolo y diciéndolo. ¿Cuántos cristianos hoy en día viven bajo esa, ese cristianismo místico que dicen no, yo por nuestro Señor voy hasta la cárcel y hasta la muerte? Pero en el momento tienen la Biblia escondida debajo de la almohada. Nos sacan su arma para combatir cuando el diablo los zarandea. La victoria diaria que tiene el cristiano es una lucha y una comunión con Jesucristo permanente, dependiendo de la dependencia y confianza en Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios llene y fortalezca nuestras vidas constantemente conociendo y obedeciendo los mandatos que el Señor nos ha dejado. Esa es la enseñanza que nos deja este pasaje cuando creemos tener la victoria ganada. Cayó en ese error Pedro. Mateo 26, capítulo, versículo 40, 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, nuestro Señor Jesucristo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? le dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra cosa, Pedro ya había sucumbido, él ya había descuidado la oración, había, su, había subestimado la seriedad y la gravedad de las tentaciones. ¿Por qué razón? Porque él se había quedado dormido cuando el Señor le pidió velar con él. Había descuidado la oración. No había puesto atención a lo que el capítulo anterior que le estaba leyendo de cuando Satanás lo estaba zarandeando ya. Para nosotros hoy en día, 
no subestimar el poder de la oración estar en contacto diariamente con el Señor porque la gravedad la gravedad de todo esto es que las tentaciones están cercas de cada uno de nosotros sobre todo de los cristianos más cerca que nunca los, de, los del mundo conviven con ellos conviven con las tentaciones conviven con todo eso pero nosotros no nosotros estamos en contra de eso en no caer en eso Juan capítulo 18 versículos 10 y 11 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco y Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber él quiere él quiere a este a este personaje le corta la oreja ya estaba Pedro ya en algo en la respuesta típica del cristiano que confía más en sus armas terrenales que es lo que le da el Señor ya estaba peligrosamente en el abismo confiando en las armas terrenales finalmente en Mateo 26, 58 dice más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin cuando Jesús fue aprendido Pedro le siguió desde lejos ya estaba al filo del precipicio estaba que caía ahí estaba ya dando paso a todo lo que es la arrogancia la autosuficiencia las envidias los celos todo ya estaba al borde del precipicio ¿cuál es la enseñanza que nos deja esta primera parte? A nosotros como cristianos, cuando nosotros empezamos con, con ese tono de empezar a criticar todo lo que se hace, cuando empezamos a criticar que si hay una idea de un hermano, el otro hermano lo critica. Si hay una idea, eh, siempre va a haber algo que se, se empiece a criticar. Si usted está en esa condición de que no le gusta como el hermano ora, de que a usted no le gusta como el hermano predica. Si está cuestionando todo, es porque tiene que tener cuidado de no caer y de no quedar al borde del precipicio, así como estaba Pedro, cuestionando todo el poder de Dios. Porque cada oración de cada hermano, cada predicación de cada hermano, siempre va a dejar una enseñanza siempre va a tener una enseñanza para cada uno de nosotros 
Por eso es que me gustó la oración de nuestro hermano cuando dijo eh, la valentía de predicar y estar delante aquí en el púlpito. La valentía de cualquier de cualquiera el predicar la palabra del Señor. Hay que tener una cierta valentía. Pero esto no se queda así con, con todo lo que lo malo de Pedro, sino que vamos a lo que fue la, fue la negación. Un resumen. Cuando él estaba ahí se, mezclado entre la gente, ahí con el sumo sacerdote, demostraba que que amaba a Cristo, pero estaba en pésima condición espiritual para resistir las tentaciones. Pedro, después de negar tres veces a Jesucristo, se arrepiente, llora amargamente, derrama, derrama como agua en su corazón la tristeza que él tenía, del, del, del maestro a quien él tanto amaba. Estaba totalmente avergonzado de lo que había ocurrido, de lo que había hecho. Él no, no explicaba en razón por qué había sucedido, cómo explicarle después a Jesucristo, porque él recordó que Jesucristo le dijo que iba a resucitar. Cómo explicarle después, cómo me lo voy a encontrar para explicar por qué había sucedido esas cosas. Fue yo creo un laxo de pánico para Pedro. que incluso bajo juramento y bajo maldición negó a su maestro. Yo creo que cualquiera entramos en esa etapa después del pánico, de la desesperación. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué llegué a eso? De negar mis creencias. ¿Cómo él explicarle, cómo puede, puede él explicar que aquella negación fueron más que un más que un mero trámite para salir de, de una cosa cobarde, de salir del momento en que estaba viviendo. Tres días después se levanta el Señor victorioso de la tumba. Se levanta victorioso, corrieron a comunicarle a los discípulos que estaban ahí Pedro y Juan corren al sepulcro Juan porque era un apasionado de Jesucristo Pedro porque quiere explicarle qué pasó en el patio del sumo sacerdote pero no encuentran a Jesús Jesús ya no estaba en la tumba esa misma noche Jesús se presenta delante de ellos con, un, con la reconfortante paz dice paz a vosotros cuando ellos estaban encerrados, llenos de miedo, de pánico, porque los judíos, ellos pensaban que los judíos venían por ellos también, se les aparece el Señor y se manifiesta para entregarle el Espíritu Santo. Pedro una vez ve frustrada su deseo de tener una entrevista con él. Y también le dio vergüenza admitirlo delante de todos, porque estaban todos reunidos y se le presenta al Señor. Pedro también sintió vergüenza de admitir delante de, todo, de todos los que estaban ahí, de todos sus compañeros por tres años que predicaban con el Señor, de la negación que tuvo tan vilmente. Ocho días después, se presenta nueva, nuevamente delante de los discípulos. 
¿Qué? Pero esta vez, esta vez el Señor se presenta y viene por Tomás. Pedro se pregunta si Jesucristo volvería a tener interés en él, si volvería a amarlo como lo había hecho antes, y, y si se ha presentado dos veces y no ha dicho nada. Él se preguntaba, puede estar enojado, decepcionado de mí. Él decía, me lo merezco, por cobarde. Él de plano ya no me ama, decía, pasaba por su mente. Pero él nunca, él nunca se imaginó que Jesucristo lo seguía amando. Porque él pensaba que él había fallado, porque eh, él prometió seguirlo hasta la muerte. Pero acá viene lo importante, la restauración. Acá viene lo importante, la restauración que hace el Señor con Pedro. Si vamos nosotros a la lectura bíblica que está en Juan, capítulo 21, del versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera, estando junto a Simón Pedro, Tomás de llamado Didí, Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y, otro, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Y fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Dice, y cuando ya había amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que, que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Le respondió, no. Y él les dijo, echen la vez a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no, le, no, le podía, no, lo, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. El Señor respondió, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender, de, al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red, no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta, esta era ya no, esta era ya la hora tercera, vez que, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, 
¿me ama más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirlo por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto, os digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando yo sea viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Esto dijo dando a entender de que muerte había de glorificar a Dios y dijo esto, añadió todo. Se encuentra con Pedro. Ahí, al encontrarse con él, porque nos recordemos que Pedro ahí regresa a su antigua ocupación. Después de había que pasado todos estos sucesos, el Pedro vuelve a su antigua ocupación de pesca. Eh, yo creo que con una gran melancolía, una gran tristeza. Y después de estar toda la noche intentándolo no pescó nada. Yo creo que más triste todavía estaba cuando se encontró en esa situación. No sabían qué iban a hacer del resto de sus vidas porque todo esto estaba pasando y esta vez se presenta pero esta vez sí nuestro Señor viene por Pedro sí en esta ocasión el Señor viene a, a, a restaurar a restaurar a él en persona dice Jesús presenta por tercera vez a su discípulo pero esta vez va por Pedro Jesucristo nos ama con amor eterno e inmutable ahí demuestra nuestro Señor que Él sigue amando a pesar de todas las cosas con ese amor inmenso que no es proporcional a lo que producimos no es condicional a nuestra espiritualidad y espiritualidad no nos ama menos cuando caemos en pecado el Señor imagínese después de todo esto lo que había sucedido el Señor lo sigue amando sin condiciones por eso que cuando alguien o algún hermano cae en pecado, no es que Dios no lo siga amando, lo sigue amando más, yo creo. Porque lo que Él quiere es que ese hermano se restaure, que ese hermano vuelva, porque tiene grandes cosas preparadas. Porque hay un dicho que dice, es mejor caer, pero caerse hacia adelante, no caerse hacia atrás. Si algún hermano cae, que caiga para adelante para que eso le sirva para como una enseñanza para seguir adelante en este camino que tenemos nosotros que es seguir a nuestro Señor hasta la muerte dice que esta vez es una es ya una excelente oportunidad para decirle al Señor que lo ama reconciliarse con el Señor reconciliarse con la Iglesia porque el Señor es un perdonador a toda prueba 
ahí Jesús les dice que echen la vez la red para que pesquen a mano derecha para que él se sienta reconfortado en otras palabras le dice el Señor levántate y vuelve a caminar levántate y sígueme un espíritu ya lo limpia de espíritu vuelve al gozo vuelve al gozo de la, de la, de la salvación permite que hagas efectivo tu ministerio una vez más le dice el Señor pero Pedro necesita encarar su pecado porque si nosotros vamos a Proverbios capítulo 28 versículo 13 es bien claro dice que aquel que esconde su pecado el Señor no lo prospera lo dice bien clarito no se edifica echándole la culpa a los demás es solamente seguir el círculo si no enfrenta su pecado dice que Jesús eh, se sienta a comer con ellos y se dirige especialmente a Pedro con ese amor y le pregunta estas tres veces si lo ama esto también tiene un significado porque así como Pedro lo negó tres veces el Señor también le pregunta tres veces si lo ama primero le pregunta con ese amor ese amor entrañable y después le pregunta con ese amor ese amor filial que lo acoge que lo protege le pregunta por tercera vez Pedro ahí reconoce que él ama al Señor entrañablemente pero que también tiene sus limitaciones pero se maravilló de todo el amor que el Señor le tenía muchas veces nosotros hemos prometido al Señor eh, trabajar por él o sea más ferviente más duro por él pero de repente es como que no nos sentimos capaces pero el Señor nos da fuerzas para seguir adelante el Señor a veces quiero, quiere llevarlos más allá de nuestros fracasos que tengamos a veces como cristianos porque a Él le gusta que nosotros llevemos esa gloria de tener a nuestro Señor de nuestra parte cada vez que que, algún, que alguien, un hijo de Dios se restaura, el Señor y los ángeles se alegran en los cielos. Cada vez que el Señor zarandea a cada hermano y el Señor lo restaura, el Señor se alegra entrañablemente. 
Y después, para concluir, hermanos, la entrañable amor que tenía el Señor hacia Pedro le encomendó lo más grande. Ese día en que él lo empiró en el Espíritu Santo, predicó, se convirtió, miles de personas se convirtieron con la predicación de Pedro. Muchos hermanos a veces cuando caen en esto que Pedro cayó, de negar a nuestro Señor, yo lo estoy diciendo en que negar a nuestro Señor es también es caer en pecado, a veces se sienten que no sirven para nada, que todo está ya deshecho, pero el Señor, el Señor dice que no, el Señor dice que no, el Señor dice que tiene maravillosas cosas para su vida. Porque si Pedro, después de haber negado a nuestro Señor en un acto tan feo, tan vil, fue lleno del Espíritu Santo y era un hombre como cualquiera de nosotros, ¿por qué nuestro hermano a veces, o los que caen en pecado, también el Señor quiere lo mismo para ellos? Quizás no va, no va a ser en ese momento que le va a dar el poder de predicar y que se conviertan 5.000 y 3.000 personas. Pero va a seguir en el camino del Señor predicando su palabra. El Señor, nuestro Salvador, siempre quiere restaurar su vida, quiere restaurar aquel que cayó en pecado. La enseñanza para esta mañana es, hermano, si usted se encuentra en esa condición de todo lo que leímos antes, de que cuestionando todo, revises a sí mismo. Porque no llega a esa condición de llegar a negar a nuestro Señor. El Señor restaura, pero también el pecado trae las consecuencias y lo va a seguir el pecado no se va a borrar el pecado el Señor lo va a borrar de su, de su mente, de todo pero siempre va a quedar una consecuencia así como Pedro permaneció firme hasta el día de su muerte pero también Pedro tenía eso hasta su muerte porque él, fue, él pidió ser crucificado a la inversa porque no se creía digno de Dios pero, pero él recordaba eso, aunque el Señor ya lo había borrado de toda, de todo vestigio, porque el Señor en su grande, en su gran amor que le tenía a él, lo restauró de verdad. Por eso, hermano, en esta, como le dije anteriormente, la enseñanza de esta mañana es leer, es estar siempre atento a las oraciones estar sin duda en la fe de nuestro Señor y revisarse a sí mismo porque si uno está en esa secuencia que iba cayendo Pedro tiene que no llegar a la, a la última instancia en negar a nuestro Señor el Señor los bendiga esta mañana